0: zodat je de ruimte creëert voor wat echt belangrijk is voor u. Vandaag wil ik het hebben in deze podcastaflevering... ...over de grootste nachtmerrie van alle ouders. Of tenminste, uh, de grootste nachtmerrie die ik uh, geloof... ...die alle ouders zouden mogen hebben. En dat is eigenlijk het uh, niet investeren van uw kinderen hun geld... En dit is niet alleen voor ouders, dit is ook voor mensen die uh, kinderen in de omgeving hebben waar ze omgeven. Um, financieel gezien hebben wij controle. En dit klinkt altijd een beetje gek, omdat um, veel mensen dat niet zo zien. Maar eigenlijk is dat wel zo. Uh, hoe je leven er vandaag uitziet, financieel, is echt... Um, volledig gebaseerd op de keuzes die je gemaakt hebt als mens in je leven. En ik weet dat, dat dit soms mensen triggert. Um, maar het is niet omdat ik dit zeg... dat er in de toekomst niks kan veranderen. Um, en, en deze is wel belangrijk. Als je geld niet wilt aankijken, bijvoorbeeld... of uh, je financiën zijn een en al warboel en je hebt wel geld, maar je kijkt er nog steeds niet, liever niet naar... omdat je het vies vindt, of er niet meer bezig wilt zijn... of dat je het saai vindt, of weet ik veel wat. En daardoor zijt je onrustig. Dan is dat een keuze die je gemaakt hebt... waardoor dat die onrust nu komt. Als je ervoor kiest om op een bepaald moment je niet te verdiepen in je skills, in je talenten... in hetgeen waar dat jij echt goed in bent... en daarmee naar buiten komen in de wereld... en er ook niet, de, laten we eerlijk zijn... de discipline voor opbrengt om dat te gaan halen... ja, dan ga je ook minder verdienen dan iemand anders. En dan kun je naar andere mensen daarvoor wijzen. Maar uiteindelijk zijn het de keuzes die je zelf hebt gemaakt. En uiteraard gebeuren er altijd dingen... Uiteraard zijn er dingen zoals bijvoorbeeld crisissen of vervelende situaties die voorvallen. Ik zeg maar iets, iemand die sterft en op een bepaald moment moet je successierechten betalen voor het erfgoed. En daardoor gaat er een deel verloren. Je hebt honderd en één dingen die gebeuren, waardoor dat je uh, financiële... Uh, uh, hoe zeg je dat? Financiële katers hebt te incasseren. Gebeurt. Constant. Um en, en dat is ook prima. Ik heb vorig jaar, nee, twee jaar geleden... mijn eigen woning moeten uh, terugverkopen aan mezelf... omdat het uh, financieel niet interessant was. Waarom? Omdat ik een boekhouder had vertrouwd die ik eigenlijk niet vertrouwde... en waarvan dat ik wist dat ik een tweede opinie moest vragen. En daardoor heb ik twee keer notariskosten kosten betaald. En schrijfkosten. Ja, dat zijn helemaal dingen die gebeuren. En... Uh, dan heb je daar de gevolgen uh, te dragen. En um, je kunt daar op twee manieren naar kijken. Je kunt eigenlijk langs de ene manier zeggen van... Och, uh, oh Garme, waarom moet mij dat allemaal overkomen? Of je kunt het zien als een heel interessante les... en iets wat je vanaf nu weet en wat je nooit meer gaat overkomen... maar ook iets waar je vanaf nu andere mensen mee kunt helpen. En... Dit is echt iets wat ik wil meegeven aan mensen. dat De financiële situatie waar je vandaag in zit... maar ook de angst die daar bij sommige mensen komt rondkijken... is eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid. En nu gebeurt er iets in de wereld. Hè? Nu zijn we uh, inderdaad best onrustig in de wereld. Maar ook daar uh, heb je nu eigenlijk zelf controle over. Het is niet omdat... Um, de hele buurt een groot feest geeft... en je huis is aan het daveren... en, het heeft, uh, en je hebt heel veel last zo gezegd, van de muziek... dat je ook echt last moet hebben van de muziek. Je kunt ook je oordopjes insteken. En dan kunt je ook meteen zeggen... ja, maar ik kan dat niet verdragen, oordopjes. En je kunt er van alle dingen rond verzinnen. Maar iemand die echt rust vindt in zichzelf... die neemt gewoon die oordopjes... En die heeft gewoon zoiets van, ach, oh, tof, dan zullen ze zo amuseren. En dat is eigenlijk net hetzelfde wat dat je dan doet. Je neemt een bepaalde verantwoordelijkheid over je eigen uh, leven. Over je eigen financiën, over je eigen gedrag. En daar gaat je mee aan de slag. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik bijvoorbeeld helemaal niet gevoelig ben... voor de angsten van uh, wat er vandaag aan de, hang, aan de gang is is uh, uh, in de wereld, omdat ik heel dicht bij mezelf blijf en 100% overtuigd ben van de keuzes die ik daarin maak. Uh, maar goed, daar wil ik u niet verder dieper op inleiden. Uh, uh, ik, ik smet er u ook altijd gebied in, in al die podcasts. Ik ben niet zo goed in small talk, zoals dat u misschien al weet. Um, maar ja, dat stukje, de verantwoordelijkheid nemen over uw eigen financiën dat kun je eigenlijk doortrekken naar de financiën van je kinderen. En ik ben zelf als allereerste gestart met het investeren voor mijn kinderen... nog voor ik het voor mezelf deed. En um, wat ik u eigenlijk wil uitleggen is hoe dat die gedachtegang eigenlijk gegaan is. Want um, je kunt er eigenlijk op die manier naar kijken. Wat blijft er over van je spaargeld van je kinderen over tien jaar... Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, mijn kinderen zijn op dit moment eh, tien en acht... dat wil zeggen dat het nog ongeveer tien jaar blijft staan op de rekening. Dus je kunt dit ook voor jezelf zo checken eh, ik blijf nog tien jaar ver te sparen. Na tien jaar blijft daar veel minder dan de helft van over. Als we kijken vandaag naar de inflatie, België 11%, eh, Nederland 17%, dus dat is een daling in koopkracht... Dus elk jaar kun je 11% en 17% in Nederland minder kopen met het geld op de spaarrekening. Uw euro's. En veel mensen vinden het heel moeilijk om hun eigen geld te investeren. Omdat ze soms zoiets hebben van ja, maar uh, om uit die angst weer. Waar dat je dus inderdaad een keuze hebt te maken. En als je geen verantwoordelijkheid neemt over je financiën, dan zult je die later in de toekomst dragen. Maar... Het stuk, en daar kan ik nog vatten dat er bij sommige mensen angsten zitten... ...maar over het stuk, het spaargeld van de kinderen, daar kun je, je eigenlijk bijna niet meer over discussiëren. Want als het elk jaar zoveel naar beneden gaat... ...dan, dan moet je dus elk jaar 11% meer tot 17% meer sparen dan dat van de jaar doet om eigenlijk dat bedrag in ere te kunnen houden wat dat je voor hen had willen sparen. En dat is gigantisch veel. En um, als je daarbij stilstaat en je weet van over tien jaar blijft er waarschijnlijk helemaal niks meer van over... als ik vandaag gewoon blijf verder sparen, gelijk hoe dat ik nu doe... Ja, dan, dan zijn er weinig alternatieven. Pak nu dat je vandaag 500 euro hebt staan op de spaarrekening voor je kinderen. Dan is dat binnen vijf jaar maar 250 euro meer waard als we in België kijken. Dus de minste uh, inflatie. En dat wil niet zeggen dat er ineens 250 euro op je rekening staan. Nee, je kunt... Um, uh, je kunt er gewoon veel minder mee kopen. Dus pak nu dat je ze zeggen van ah, ik wil weet ik veel wat, ik wil voor mijn kinderen sparen, zodat ze een Renault Clio kunnen kopen. Ik zeg maar iets. Uh, dat is nu toevallig de auto die wij hebben. Een Renault Clio kunnen kopen tegen uh, de dag dat ze alleen willen gaan wonen of tegen hun achttiende. Ja, als je de tien jaar doet. Op deze manier, binnen tien jaar, gaat je daar geen een Clio meer mee kunnen kopen... maar misschien een oud-bakske, een oud bakske van tien jaar. En het een is niet beter dan het ander. Ik wil gewoon een voorbeeld geven van hoe, um, hoeveel verschil dat er zal zijn... tegen dan dat dat geld eigenlijk bijna niks meer waard zal zijn. En die heb je zo ergens wel te pakken. Want je bent eigenlijk spaargeld aan het opbouwen voor je kinderen... omdat je ze een toekomst wilt geven... Maar het gaat gigantisch naar beneden gaan komende jaren. En um, je kunt daarover discussiëren, maar eigenlijk de cijfers liegen niet. Um, uh, dit is gewoon wat dat er staat als je uh, naar de grafieken gaat. Er is heel veel schulden gemaakt in de economie. En die schulden die moeten eruit. En moesten ze nu nog stoppen met schulden maken... maar ze blijven maar bij schulden maken... Um, waardoor dat de, de loop gewoon niet ophoudt. Het kan niet ophouden op dit moment. Um, en ook niet komende jaren. En wat ik zo had, was... ja, En dit is ondertussen al een paar jaar geleden... dus ik ben ongeveer drie jaar geleden beginnen uh, sparen voor mijn kinderen. Uh, sparen, investeren voor mijn kinderen. En ik had echt zoiets van... ja, dat geld dat er staat voor de kinderen, dat heb ik sowieso niet nodig. Daar blijf ik af. Um, en daarom had ik zoiets van, ja oké, okay, als ik er toch sowieso afblijf, als ik het toch niet nodig heb, wat we kunnen over discussiëren als het op de spaarrekening staat, want daar hebben we altijd net iets meer angst, maar daar kunnen we toch niet aan komen. Dus laten we dat dan investeren. En eigenlijk kun je dan gewoon een simpele risicoberekening doen. Want dat is wat dan mensen heel vaak bang voor zijn. Ja, maar als ik het investeer, kan ik het kwijtraken. Mm. Ja, dat is omdat je er natuurlijk niks over kent of omdat je er heel veel angst van hebt. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. En je kunt eigenlijk een risicoberekening doen. Pak nu dat je vandaag 500 euro hebt dan is het over vijf jaar nog 250 euro waard... en over tien jaar, goh, ik, ik weet het niet, ik heb het niet berekend... maar uh, uh, het zal nog veel minder zijn tot bijna nul. Hè? Dus als je zegt, van oh, binnen tien jaar is mijn 500 euro... dus eigenlijk quasi nul euro waard... kunt je zelf berekenen met de inflatiecalculator... en dan weet je ondertussen 11% en 17% voor Nederland, die laatste... Um, of je gaat het investeren. En ik heb bijvoorbeeld uh, verschillende uh, assets in mijn um, portfolio voor de kinderen. ga ik later nog op terugkomen. Uh, waar, dat het eigenlijk, waar dat mijn kinderen misschien wel 50 of maal 100 kunnen gaan de komende vijf jaar. Hè? Ja, dus ofwel als ik het laat staan op de rekening. Dan verlies ik sowieso 250 euro. Want dat is wat er gebeurt op de bank. Als ik meer inleg, ja oké, okay, dan moet ik harder werken. Kan ook. Uh, en dan verliezen we nog altijd die 250 euro. Maar goed, hè, dan, dan is het verlies opgelost. Of je investeert die 500 euro. En binnen vijf jaar, niet binnen tien jaar, maar binnen vijf jaar heb je maal 50. En uh, ik moet eigenlijk eventjes rekenen nu, maar 500 maal 50 is 25.000 euro. 25.000 euro. Op 5 à 7 jaar is dat um, het rendement wat ik heb berekend... voor een paar uh, aandelen die ik op dit moment heb. En ik spreid natuurlijk, want je bent nooit zeker... maar zelf al doet het maar één hè, en de rest... ...faalt, dan heb ik nog altijd mijn 25.000 euro. En dat is hoe ik denk. Dus ofwel speelt je klein en speelt je om te verliezen... ...en zit je constant te, te zoeken naar... ...oké, okay, hoe, hoe gaan we dit nu precies doen? Hè? Want, want daarover gaat het uiteindelijk. Hoe, hoe gaan we um, ervoor zorgen dat het niet naar nul gaat? Gaan we wat er werken? Uh, of laat het gewoon tot nul gaan? Hè? Dat kan ook. Ofwel zei van van, oh verdikken, ik neem controle over mijn leven. En nu ga ik leren over financiën. En ik ga het zelf doen. En dan, dan verandert er van alles. Want dit is hoe dat ik dus denk. Veel te veel mensen die spelen om niet te verliezen. Maar eigenlijk is er niets te verliezen als je speelt om te winnen. Want je spreidt. En je verliest sowieso. Het enige wat je dus doet is... Uh, een bepaald bedrag inzetten. En daar gaat het dus eigenlijk over leren. En op die manier kiest je dus hoe je geld voor je gaat leren werken. En dit is fantastisch. Als je dat op die manier begint te snappen... Want ja, ik, ik weet zelf niet hoe dat ik het meer kan uitleggen dan dat. Want ik wil zo graag dat je die goed pakt. En ik weet dat sommige mensen direct, gaan, direct gaat dat ego hun proberen beschermen... En, en hen veilig proberen te houden, zodat ze niet verliezen. Want dat is wat ons brein doet. Ons brein is hier echt om ons te beschermen. Dat, ons brein kan het niet schelen of dat je straks je droomleven gaat gaan leven. Of dat je kinderen beschermd zijn. Je brein wil alleen maar dat het niet doodgaat. Dat, dat is de functie van het brein. Um, dus zodra dat je zulke dingen hoort, gaat je brein heel snel zeggen... dat is te mooie om te zijn. Laat maar zitten. Hier zijn de veilig. Je gaat dat toch niet doen. Want daar kan ik u misschien niet beschermen. Maar het is ook wel ergens goed... om u af en toe uit die comfortzone te brengen. En dat is ook een van de redenen... waarvoor dat ik als eerste ben beginnen investeren... met mijn kinderen hun geld. Want het was geld dat er sowieso lang moest staan. Want het was geld dat ik niet aan mocht komen. Want het was niet van mij in eerste plaats. En daarnaast ook... Wat heel mooi was, en dat wist ik niet in het begin, maar wat ik wel gemerkt heb, is door het geld van je kinderen te investeren, eh, dat je zelfzekerder wordt. Want dat is vaak de reden waarom dat we dingen niet durven doen, omdat we onzeker zijn, omdat we het niet kunnen en we weten ook niet waar dat het ons heen gaat brengen. Maar als je je laat begeleiden, en dat vind ik wel echt een must uh, als je investeert. Ik laat me tot op vandaag nog steeds begeleiden. Uh, ik begeleid ook andere mensen, maar ik heb nog steeds mijn netwerk. En ik ga me altijd laten begeleiden tot, tot wanneer ik uh, in een graf kruip, bij wijze van spreken. Want um, het, het is, financiën zijn te belangrijk, vaak veranderen er ook dingen. Um, en daarom wil je altijd iemand hebben die uh, net even meekijkt... als het gaat over die dingen. En dan bedoel ik niet, um, en dan bedoel ik niet van... Uh, eh, want ik, ik ben geen financieel adviseur. Laten we daar even duidelijk over zijn. Maar het is wel mooi als je een netwerk hebt... en dat je dus dingen opvangt van wat er gebeurt. Of hoe dat iemand anders het toevoegt, dat je anders leert kijken naar de dingen. Nu goed... Um, maar als je dus al investeert met een bedrag dat sowieso naar nul gaat gaan over tien jaar, of quasi naar nul, het gaat niet belachelijk zijn voor woorden, en je zegt van oké, okay, we doen het gewoon, dan gaat je ook zelf zekerder worden. Want je zei het op dat moment aan toen en daardoor ga je anders gaan kijken naar de wereld. Um, wat dat bijvoorbeeld... Maar nu is op de achtergrond soep aan het maken. Dus het kan zijn dat je de mixer op dit moment hoort, mijn excuses. Maar uh, wat, wat dat zo interessant is, is... Um, het is een beetje hetzelfde eigenlijk fietsen. Eva was heel bang om te fietsen, ze kon wel fietsen. Maar ze werd pas echt zelfzeker op het moment dat we eigenlijk besloten om alle dagen naar school te fietsen. En dat is eigenlijk een beetje net hetzelfde. En, en we hebben dat een beetje afgeleerd in ons groeiproces als mens. Hè, we worden dan volwassen en we denken dat we het allemaal maar moeten weten... terwijl dat volledig onlogisch is. Uh, proberen is leren en zo gaat het altijd blijven. Um, maar dus in dat proces word je zelf zekerder. En dan ziet je van... Oh, maar dat is helemaal niet zo eng als ik dacht. En dat is helemaal niet zo gevaarlijk als ik dacht. En... En dan leert je heel veel. En daardoor gaat je ook anders gaan kijken naar je eigen geld. En dit was dus bij mij een gevolg wat ik niet had verwacht. Ik heb het mijn kinderen hun geld geïnvesteerd. En terwijl dat ik bezig was en er meer over leerde... ...had ik echt zoiets van, ja, maar dit is helemaal niet eng. Dit is helemaal gewoon. En, het is, het is. en dan leert je zien hoeveel enger dat eigenlijk is om te spelen om niet te verliezen en je geld te laten staan. Daar zit de gevaarlijke factor. En het is zo grappig hoe dat, hoe, dat, hoe dat werkt ook. Veel mensen zijn bijvoorbeeld heel bang van haaien. Um, terwijl haaien, uh, op een, op, als we kijken gemiddeld per jaar... doden haaien zo'n tiental mensen uh, per jaar. Terwijl dat de mug... En ik ben het even kwijt hoeveel dat er zijn, want het zijn er gigantisch veel. Um, honderdduizenden mensen per jaar sterven door de mug. Um, maar daar staan we niet bij stil. De mug is zo'n klein dingetje en, en we kijken er gewoon niet naar. En toch is het zoveel gevaarlijker om door een mug gestoken te worden... dan eigenlijk te zwemmen uh, tussen een paar uh, rifhaaien, bij wijze van spreken... En, en we zien het gevaar op de verkeerde manier. En dat is ook de reden waarom ik die laatste podcast... redelijk veel over money mindset heb. en investeren om u te laten inzien wat er eigenlijk gebeurt. Want um, we zitten inderdaad in een hele mooie, mooie periode... om te investeren. En misschien over zes maanden nog steeds, dat weten we niet. Um, maar op dit moment zitten we dus in een hele mooie periode. Dus het is echt een mooi moment om je geld op dit moment te laten groeien. En, en nu is het eigenlijk een beetje de keuze van... ga je je laten leiden door niet te willen verliezen? Wat automatisch uh, verlies als gevolg krijgt. Want dat doet ons brein ook. Ons brein kan niet het verschil maken tussen niet en wel. Dus als jij focus legt op niet verliezen, dan gaat je verliezen. Want dat is wat je brein doet. Um, als je focust op winnen, dan gaat je brein je helpen om te winnen. Het is net hetzelfde gelijk dat ik zeg tegen u: van, Denk niet aan chocola. Tuurlijk, denkt je nu aan chocola. Zo werkt het ook. Maar als ik u zeg: van, Denk wel aan chocola. dan denkt je ook aan chocola. Dan denkt je aan chocola. Dus het logische gevolg is: chocola. In twee gevallen. En, en hoe. Hoe sneller dat je eigenlijk begrijpt dat je brein werkt, hè? want veel mensen hebben zoiets van ja, manifesteren of weet ik veel, wow. uh, manifesteren, hè? heel mooi op zich. Dit is manifesteren, hè? leren hoe dat je brein werkt, en dus aantrekken wat dat je graag wilt. En uiteraard zit daar een hele hoop um, uh, strategie bij. Je kunt je ook niet onderuit. Je moet wel weten waar dat je mee bezig bent. Um, maar als je, je brein al zo ver krijgt, en de leergierigheid weer durft op te zetten... in plaats van weg te kijken van geld bijvoorbeeld... dan ga je ook veel meer plezier hebben... uit het terug leren wat dat geld eigenlijk is. En dan is eigenlijk de, het winnen een logisch gevolg. Dus het is niet zo van... Oh, laten we maar heel hard hopen dat er heel veel, weet ik, veel wat geld uit de lucht komt vallen. Dat werkt niet. Het is altijd het rationele stuk... En het mentale stuk. Dus die twee wilt je eigenlijk altijd gaan combineren. Um, nu goed, even voor de duidelijkheid. Want ik ben uh, uh, langs de ene kant bezig over uh, als ouder investeren voor je kinderen. Maar dit geldt ook over als je geen kinderen hebt. Er is altijd wel ergens in je omgeving een kind um, waar dat je omgeeft. Punt. En heel veel mensen geven uh, heel veel bullshit aan kinderen. En pro en bro En het enige wat je eigenlijk leert aan kinderen daardoor... ...is door heel veel te consumeren. En dit doen we zelf ook veel. We consumeren echt belachelijk veel. Veel meer dan dat we nodig hebben. En vaak is dat ook omdat je ergens iets te compenseren hebt. We... Uh, we consumeren vaak veel uit. Oh, ik heb dat verdiend, want ik heb zo hard gewerkt en zo verder. Terwijl als je leert geld voor je laten werken of voor je kinderen, dan heb je zoveel consumeerdrang niet nodig. Want je hoeft niet zo hard je best te doen. Langs de ene kant en langs de andere kant ook. Gelukkige mensen consumeren niet zoveel. En die is wel belangrijk om te weten, want gelukkige mensen consumeren niet zoveel. En je wordt automatisch gelukkiger als je stopt met consumeren. Dus je zit in een bepaalde loop van consumeren en we leren dit van generatie op generatie. En dan, dan worden we ongelukkiger. Terwijl je kunt dat niet vinden extern, dus je vindt het alleen maar bij jezelf. En dan heb je te stoppen met consumeren. En als we dus gaan beslissen... En dit is ook weer een stukje. Vaak geven we spullen, bro, dan weet ik veel wat... Uh, speelgoed aan kinderen. Langs de ene kant wel, hè, omdat ze dat misschien leuk vinden. Maar we weten allemaal goed genoeg waar dat speelgoed belandt over een week. En ik zeg niet alle speelgoed, hè, daar niet. Maar hoe dan ook... Um, kinderen hebben niet echt zoveel spullen nodig. Vaak komt dat meer vanuit onszelf, uh, een stukje waar dat wij zoiets hebben van... Oh ja, um, uh, zien we graag, bevestiging zoeken, doe ik het wel goed? En dat komt dan weer vanuit onze eigen familiepatronen. Van, maar goed, hè, zo diep gaan we niet gaan. Maar pak nu eens dat je eigenlijk... Uh, niet meer jezelf uh, voorop zet. Een stukje van de dopamine dat jij krijgt als je een cadeautje geeft aan je kind. Want uiteindelijk gaat het dan niet meer over het kind, maar over jezelf. Jij die dopamine wilt. Um, dus een, uh, een hersenstofje die, die je gelukkig maakt op korte termijn. Uh, als je iets, iets goeds hebt gedaan voor de kinderen. Maar wat als je nu zegt van... Nee, ik, ik heb de discipline om niet... Uh, om impact te maken voor mijn kinderen... veel meer dan korte termijn geluk of plezier. Laten we het zo zeggen, want het is niet echt geluk. Dus korte termijn plezier is speelgoed kopen en brood kopen. En dat wil niet zeggen dat je dat niet meer kunt doen. Maar wat als je nu zegt van... Hé, hey, ik geef de helft zoveel uit... en de andere helft investeer ik. En de andere helft laat ik groeien. Want ik wil het meest impact maken voor mijn kinderen... En dan wil ik heel graag dat ze op langere termijn kunnen genieten van hun geld... en dingen kunnen kopen die echt belangrijk zijn voor hen. En het ding is dat als je op die manier gaat werken... en je betrekt je kinderen daarbij... en als ze heel vroeg zijn is dat een beetje moeilijk... maar nu zijn ze acht en tien... En nu merk ik dat ik ze al kan betrekken in het investeringsgegeven, waardoor dat ze mijn kinderen verstaan perfect wat dat inflatie is, wat dat euro's doen. En zij zeggen dat ook, ik, ik wil geen euro's. Hè. Allee, ik bedoel, uh, en tuurlijk wel, hè, voor korte termijn iets uit te geven. Maar mijn kinderen die snappen hoe dat geld werkt. Waar komt geld vandaan? Uh, waarom is een fiat systeem, dus de euro in het verleden, nooit uh, uh, geslaagd? Uh, de val van het Romeinse Rijk kwam door de euro. Ja goed, dus zij kennen de geschiedenis van geld. en Zij weten wat er gebeurt met geld. En daardoor kijken ze ook anders naar de wereld. En ze zijn dus ook nu al slimmer met geld. Ze stellen zichzelf ook altijd de vraag van wil ik dit echt wel? Wat ik bijvoorbeeld doe is... Um, als ze geld krijgen van oma's en opa's en zo verder, dan mogen ze 80% zelf houden, wat best nog veel is. Maar goed, ik ik vind ik, ik, ja. goed. Um, da, da, ik krijg het nog niet over mijn hart om meer te, uh, weg te halen dan 20%. Maar als ze ouder zijn, zullen we dat wel naar 50% brengen. Dus 80% mogen ze uitgeven nog steeds aan brood. 20% horen ze te investeren. Zij weten dat. En het grappige is, mijn dochter is nu uh, in september jarig geweest... en we zijn nu 31 oktober, dus uh, een dikke maand later. En dat geld zit nog steeds in haar portefeuille. En ze heeft zo één of twee kleine dingetjes gekocht... maar ze stelt zichzelf de vraag... wil ik dit echt? Word ik hier echt gelukkig van? Want dat geld kan ook voor mij groeien. En als ik het nu niet echt graag wil... Waarom zou ik het dan uitgeven? Want misschien kan ik dan straks iets wat ik echt graag wil kopen dat veel duurder is als ik het investeer. Dus je geeft daar geld niet meer zo makkelijk uit. Dus je herprogrammeert eigenlijk het, het brein naar lange termijn geheugen. En als je kinderen zeer slim worden financieel, dan kunnen zij het op hun beurt ook doorgeven. niet alleen aan hun kinderen later, maar ook aan hun vrienden en de rest van de familie. En, en, en een partner. En, en zo verspreid je eigenlijk het vuurtje van rijkdom. Want daarover gaat het ook. Het gaat over leren niet verliezen. Dus als je kinderen zoiets kunt meegeven, hoe krachtig is dat gewoon. En daar staan we niet bij stil. Omdat we zo met onszelf bezig zijn en zo egocentrisch en angstig zijn over verlies. Terwijl dat het... Denk niet aan chocola. Als je niet wilt verliezen, wat gaat er gebeuren? Je gaat verliezen. Want dan doe je niks. Dan neem je geen actie. En dat is precies de reden waarom dat vandaag je leven eruit ziet zoals dat eruit ziet. Dus ja, en, en die heb je echt wel te pakken. En dat is ook weer hetzelfde wat ik dan zie met, um, dan, mensen kiezen dan voor het op één na slechtste. Dan gaan ze niet investeren... of dan gaan ze niet, niet meer sparen op de bank. Dat is wat ik bedoel. Maar dan zeggen ze... Ja, ik ga beleggen bij de bank. Ja. Dan gaan ze gaan beleggen bij de bank. Oké. Okay, maar dit is een verdienmodel van de bank. Punt één is er geen spreiding... want u, alles zit nog steeds bij diezelfde bank. Uh, dus als banken over kop gaan... Zij er nog steeds aan het spelen voor niet te verliezen. Maar je bent nog steeds opengesteld voor al het gevaar... dat er vandaag ook een al heerst, dat banken over kop gaan. En ten tweede um, zit je met het stukje... waar dat banken, en zoals, zo zei ik het daarnet al... dat zij een verdienmodel daaraan hebben gekoppeld. En ik heb echt al gekke rendementen gezien. Je ge, ge betaalt al je winst aan de banken. Dus, why the hell zet je dat dan aan het doen? Dan ben je dus voor jezelf zogezegd meer risico aan het nemen... maar je plukt er niet de vruchten van af. En die, die moet je mij even uitleggen. Want die, die is zo vierkant, langs alle kanten... Dat, het gewoon, dat ik het gewoon niet kan vatten. Hoe kom je erbij om bij een bank te gaan beleggen op dat moment? Dan, dan, dus, dus je wilt het zelf leren... En waarom wil je het zelf leren? Niet alleen omdat het gaat over je geld... waar je voor gewerkt hebt... maar ook omdat je dit kunt doorgeven. aan je kinderen. En dat is wat je doet op dat moment. Je maakt hen financieel sterker. Is dat niet wat je wilt? Je, je leert over geld. En geld heeft zoveel lagen. en is zoiets moois om mee te werken. Je kunt gigantisch veel bereiken daardoor. Uw leven kan er volledig anders uitzien over vijf jaar. Door gewoon te leren kijken naar geld. Maar we zijn zo bang voor geld. Omdat we er nooit iets over geleerd hebben. Waarom niet? Omdat het heel gemakkelijk is om mensen te controleren die bang zijn van geld. Dan luisteren ze beter. Waarom leren we in godsnaam over vierkantswortels en parabolen. En, en weet ik veel wat allemaal nog. Maar niet over... Hoe dat financiën werken. Hoe dat belastingen werken. Wat is inflatie? De meeste mensen worden dertig jaar dan ze voor de eerste keer van inflatie horen. Waarom leren we dat niet? Dat is geen toeval. Het is makkelijker als iedereen gewoon zijn belastingen betaalt. Want dan denken ze nog steeds uit een bepaalde uh, uh, hoe je dat? liefdadigheid. Dat ze andere mensen helpen. minder bedeelden helpen. Terwijl in realiteit is dat niet waar de belastingen naartoe gaan. Maar een heel klein deeltje. En als je, als je geld begrijpt, als je financiën begrijpt en je leert daarover... dan zie je dat ook. Dan weet je dat ook. Het is ook niet zo moeilijk om op te zoeken wat er allemaal in belastingen wordt betaald. Dus gewoon even onderzoek doen. We hebben Google. <laughs> maar, maar we doen het niet omdat we niet durven kijken naar geld omdat we bang zijn dat we het niet snappen. Omdat we het saai vinden. Omdat we er een afkeer van hebben. Terwijl dat daar helemaal nergens voor nodig is. Het, is. het is heel mooi. Het is heel ethisch. Want hoe meer geld dat ik verdien... hoe meer mensen dat ik kan helpen. Want als, ik, uh, als mijn business goed draait... heb ik meer mensen nodig om het te ondersteunen. Dus kan ik direct meer mensen betalen... om in dienst te nemen... En daardoor steun ik de economie. En dus ook u. En iemand anders. En de bakker. En, want die mensen kunnen nu ook weer geld geven aan andere mensen. En dat is wat je doet als je naar geld durft te kijken. Je laat het circuleren. Super mooi. Waarom leren we dan niet op school dat geld energie is? Want geld is energie, het hoort te circuleren. Maar nu zijn we allemaal super bang en houden we dicht bij onszelf. En daardoor. Ontnemen we ons kinderen iets. Iets heel belangrijks. Ja. Nu goed. Het is echt een rent podcast aflevering. I know, maar ik wil echt zo graag dat je die kunt pakken. Hoe belangrijk dat is. Als we, als we ons kinderen geen geld leren opzij zetten voor de toekomst. Dan creëer je geen toekomst. Wilt je geen toekomst? En als ik zeg sparen, dan bedoel ik niet op de bank, want dat is niet sparen. Dat geld gaat er zo weer vandoor. Dat is niet sparen. Dat is schijnveiligheid. Dat is niet sparen. Sparen is investeren. Dat is de enige vorm van sparen dat er is, want dat is de enige vorm waardoor dat niet naar nul gaat. <laughs> dus, dus dat, is, dat is sparen dat is de toekomst dat is waar je eigenlijk naar wilt gaan kijken ja en, en pas op hè. even voor de duidelijkheid investeren gaat u niet redden investeren heeft niet gezorgd, dat, niet gezorgd voor wat ik vandaag heb dat heb ik zelf gedaan door mijn eigen beslissingen te nemen door uh, met mijn talenten te ondernemen en aan de hand daarvan ben ik dus echt mijn ideale leven gaan opbouwen. En investeringen die zorgen dat ik kan behouden wat ik vandaag heb. Mijn hele leven lang. Maar daarvoor heb ik beslissingen mogen nemen. En het stuk is altijd dat mensen wel graag willen, maar ze durven niet loslaten. En met loslaten bedoel ik dan echt bijvoorbeeld een stukje angst. Ze willen wel graag investeren, maar ze willen ook graag het geld op de bank laten staan. En je kunt alles, maar niet alles tegelijk. En wat als je uh, toch die leap of fate neemt? Hoe, hoe, allez, maar seriously, het is zelf geen leap of fate. Het is gewoon... Het is, het is, en dit is dan weer rationele ik. Je ziet, de, je ziet de grafieken langs beide kanten... En dan gaat het over risicoberekening. Kiest je voor tien jaar het spaargeld van je kinderen te laten staan... en naar nul te laten gaan... of kiest je ervoor dat die 500 euro, die ofwel naar nul gaat... dat die misschien maar 50 gaat en 25.000 euro wordt. Want dat zijn de twee alternatieven. Het een is nul en het andere is 25.000 euro. Ja, die 500 euro zou er bij mij wel, wel snel op staan. Maar ik snap het... Want ik heb het zelf ook gehad in het begin. Ik vond het ook zo spannend. En ik heb echt hartkloppingen gehad tot op het moment dat ik ermee startte. En daarom wilt je dus laten in, uh, begeleiden daarin. Um, ja, sowieso heb ik uh, 8 november een workshop lopen. Kost 35 euro. How to Fire noemt hij. En daar gaan we eigenlijk kijken hoe dat we inflatie kunnen wegwerken... door nu al meteen bepaalde acties te nemen... die ervoor zorgen dat je uh, daarmee aan de slag kunt gaan. Uh, daarnaast gaan we ook een, financieel, uh, of niet financieel, maar een investeringsplan opmaken. Ik toon u hoe dat je dat kunt doen. En dan maak je het voor uzelf tijdens de workshop. Um, en uh, we gaan ook aan de slag, nu moet ik even denken... Met, uh, hoe word je eigenlijk financieel vrij en daar rond bouwen... Um, en als laatste, um, oké, okay, de workshop is dan 8 november, maar tot 10 november uh, doen we nog een WhatsApp-groepje erbij. En kunt je mij nog eigenlijk alle vragen nog stellen die te binnen schieten? Dan reageer ik daarop met een uh, audioberichtje. Um, dus ik, ik reageer sowieso nog twee dagen, krijgt u dus nog nazorg erbij. Uh, en dan, uh, en, en voilà, doen we dat. Uh, dus, dus die wil je uh, echt graag doen. Het is een supervolle waarde, uh, supervolle waardevolle <laughs> die keer hetzelfde, um, uh, workshop, waar we dus echt um, heel diep gaan voor, godverdikke, slechts 35 euro. Maar ik wil zoveel mogelijk mensen daarin meenemen, zodat je um, zelf kunt gaan kijken naar de financiële um, uh, Toestand waar dat je jezelf in bevindt en dat je daar eigenlijk op kunt aanwerken. Ik ga er ook voor zorgen dat je eigenlijk door naar je financiën te kijken... dat je meteen de workshop hebt terugverdiend. Ja, dus die gaan we ook echt pakken. Dus eigenlijk is die gewoon gratis. Um, en als laatste, um, de deuren naar Money Unlimited zijn nog open tot uh, 11 november... Dus daar kunt je nog tot 11 november voor instappen en dan kunt je met mij vier maanden lang samenwerken om dat echt tot in de puntjes allemaal uit te werken, waar dat we dan samen aan de slag gaan. Maar goed, wilt je even uh, checken of dat we een match, match? zijn, ik moest het moeilijk om uit te spreken, maar of dat we een match zijn en of dat je eigenlijk heel graag wel wilt samenwerken met mij, dan kunt je komen naar de How to Fire workshop, dus gewoon via kimdegraven.be slash investeren en daar kunt je voor inschrijven. Het is een Zoom-meeting, het is een kleinere groep, um, dus we zien elkaar echt live, we spreken met elkaar, dus niks te chat, het is echt gewoon face-to-face, uh, -face. dus dat is wel heel tof. En uh, ja, die we dat zo, ik heb er ontzettend veel zin in. Um, maar besef gewoon dat eigenlijk is dit de keuze een beetje dat je zelf wilt, um, voor jezelf wilt maken van, uh, oké, okay, uh, hoe erg zou je het vinden dat over tien jaar die uh, investering of die 500 euro effectief 25.000 euro zou geworden zijn terwijl dat jij nul over hebt? Hoe erg zou je dat vinden? En ook langs de andere kant. Hoe erg zou je het vinden dat je het geprobeerd hebt, maar dat het niet gelukt is? En die wilt jezelf even stellen. Want in mijn geval is die heel duidelijk. Ik ga altijd trots zijn op mezelf als ik het geprobeerd heb. Ik heb uh, vandaag contact opgenomen met iemand waar ik heel graag een samenwerking mee wou doen. En ik heb een nee gekregen. Kan gebeuren. Maar... Ik vind het niet erg om een nee te krijgen. Want ik ben fucking trots op mezelf... dat ik het doe, elke keer opnieuw. En de volgende keer krijg ik een ja van iemand anders. En dat is ook helemaal prima. Of misschien zelf een ja van die persoon... maar is het nu gewoon niet het juiste moment. En dat is net hetzelfde met investeren. Dus um, wat vind jij zelf het ergste? Dat je het niet probeert en dat het sowieso nul is? Of dat je het wel probeert... En dat nul is. Waar is het verschil? <laughs> Niks in mijn ogen. Maar goed, ik wil hem niet invullen voor u natuurlijk. En ook even daarnaast het stukje van, ja, hoe hard gaat je nog heel je leven moeten werken om te behouden wat je op dit moment hebt? En gaat het kunnen behouden op de manier dat je het vandaag doet? En dat zijn de dingen die erg interessant zijn om over na te denken. Maar goed, kindergraven.be slash investeren. En dan zie ik u daar op 8 november. Tot dan!